0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享
2: 。报
0: 刊选读
2: ，报
1: 刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《中国新闻周刊》的报道，将和大家一起来说一说举报。白恩培的老干部
1: ，作为副部级官员，杨维俊似乎从未融入官场氛
2: 围。共产党是执政为民嘛？你不为民，那我就不管你官有多大，我就要对你提意见
1: 。他乐于挑刺、批评、提意见。更特殊的是，他还去上访，被中纪委工作人员称为年龄最大、职务最高、反映问题不为自己的上访者
2: 。他听说我这个人，敢说话。干贩鱼，他觉得糟了，兜着就挂了
1: 。这一次，他坚持多年举报的白恩培也
2: 终于落马
1: 。报刊选读，今天为您讲述举报白恩培的老干部。二
0: 零一四年八月二十九号，中纪委发布消息。十二届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员白恩培涉嫌严重违纪违,违法，目前正在接受组织调查。与此同时，在大同小异的报道里，一位名叫杨维俊的云南省政协前副主席，成了凭借一己之力拉下大贪官的斗士。杨维俊今年九十二岁。在过去几年里，一直坚持实名举报当地官场各种贪腐和官僚问题
2: 。他听说我这个人敢说话嘛，敢反映嘛，他就来找我，找我们就管了我。我可以这个颐养天年，可以这样子享受。但是我觉得我还有精力。现在这个社会有很多不公正的事情，不公平的事情，我不能熟视无睹啊，不能无动于衷啊。是我还得起诉。及时发挥我们的意职责
0: 。二零一零年，他因为带着农民上访事件扬名；二零一三年，又因为一封在网上实名举报白恩培的信件再度引起舆论关注。多位云南的老干部谈及杨维俊，竟是一枚之词：执着、有勇气，身上有着革命年代过来的老干部的硬朗、直接的风格。还有人说，他像举着长矛的堂吉诃德。这位曾经与蒋介石斗争到底的老革命说：“我就是一个异类啊，常常不合时宜。现在这个世道完全变了，是非观念颠倒了，好像，是干不好的事才是正常的，干好事反而变成奇怪的了
1: 。”退休二十多年，杨维俊一直作为一个退而不休、挑刺找茬的另类官员存在。他和白恩培没有共过事，却从这位省委书记上任开始就一直紧追不舍。报刊选读继续播出：举报白恩培的老干部
0: 杨维俊和白恩培没有共过事。二零一一年十月，五十五岁的白恩培从青海省委书记转任云南的时候，杨维俊已经离休快三年了。不过，新省委书记甫一上任，就被这位退休老干部紧追不舍。二人第一次见面是在这年省委老干部座谈会上。白恩培到任没几天，杨维俊就给白恩培提供了一些有关城市发展的意见，但是几次三番没有得到回应。后来在云南省两会上，杨维俊又追问白恩培是否有下文，也没有得到明确答复。几次下来。杨威俊就不问了。此后，杨威俊对于白恩培的印象就不太好了。他说：“我知道他是敷衍我，就这样了。”白恩培履行之后的重要决策之一，就是提出昆明市一湖四片城市开发，围绕滇池造城，打造大昆明，快速发展是第一要务。当时中央提出又好又快发展，好字优先。但是白恩培的态度是快字优先，很多专家和老干部不免担心太快会出问题。杨维俊是其中态度鲜明的反对者之一。为了尽快推进落实，白恩培召开了省委省政府联席办公会议，又让昆明市规划局召开了一个专家听证会，很快就达成一致意见。杨维俊不服，觉得听证会上请的专家结构有问题，缺少真正持反对意见者。他去找时任省政协主席。政协是民主监督啊，是不是开个会啊？政协主席随后召集昆明市规划局来汇报情况，但是杨维俊还是觉得这是在敷衍他，避免政协跟省委唱对台戏。不过经此一事，杨维俊得到了省委有关领导的主动关注，一位新上任的省领导就曾带着秘书到他家探望，他们聊了大概二十分钟。杨维俊说。我呀，还想再找四个专家，请你安排半天时间，咱们好好深入探讨一下。领导点头记下了。同行的工作人员说：“我们领导啊，最爱听取不同的意见了。”快到中秋节，这位领导让人送来两盒月饼。杨卫俊有些失望，他等到的就是这个结果——两盒月饼。杨卫军后来接受媒体采访时表示，之所以如此积极的反对，是因为他觉得政策方针比贪腐更加可怕。当时白恩培提出“大昆明”的口号，“大昆明”就是毁乡造城，采取这种方式来扩大市区的范围。在此以后，云南很多地区都在效仿他：大大理、大红河、大曲靖，在全省掀起一个把郊区盖成城、把郊区毁掉的浪潮。在杨维俊看来，这不啻是一种灾难。杨维俊说：“农民本来耕田吗？田没了，手里只拿一点补助，农民拿这个钱呢，也不知道怎么用。阿文开赌场的老板来了，在山上搞临时赌场，那农民不知道钱怎么花呀，就去赌嘛，十赌九输就输了个精光。农民没钱了，得活命啊，要活命就去偷啊、抢啊。”这个危害很大的农民变成了赤壁农民，没有地的农民干什么呢？不知道干什么呀。这种不和谐的声音显然令领导反感。白恩培在云南当了近十年省委书记，杨维俊说，后来老干部座谈会缩小到党内召开，作为党外人士他就被排除在外了。就算有他参加，杨维俊也被安排在最后发言。可快轮到他的时候，会议已经超时，主持人便结束会议了
1: 。不过，只要有机会，杨维俊就不放过。但这种刺头的做法，让他成了某些领导眼中的不受欢迎者。报刊选读继续播出：举报白恩培的老干部。
0: 四肢被领导厌烦的杨维俊，在开会前都会做两手准备，拟一份发言稿，再打印数份书面材料。一次下午两点开会，他在上午十一点接到电话通知，还告诉他下午会议的发言已经排满了。下午的会议临近结束的时候，主持会议的白恩培象征性的问：“杨老，还有什么意见吗？”杨维俊说：“我的书面意见在开会前已经交给你们了。”他是用书面的形式表达自己的抗议。杨维俊有的建议确实能够立竿见影。二零零八年之后，因为接到群众反映的拆迁纠纷问题，杨维俊写成了材料，带到了二零零九年的新年团拜会上。他起初打算等白恩培来敬酒的时候将材料递给他，但是他肯定会顺手交给秘书，起不到效果。杨维俊改了主意。利用白恩培上台致辞的机会，他走到主桌，将事先打印好的材料分别交给在座的每一位省委常委。等到白恩培回到座位上的时候，桌上正摆着这份材料。最终，拆迁问题妥善解决了。但是后来有人告诉杨威俊，白书记很不高兴。还是二零零九年，杨威俊又接到了一个线索：省内的蓝坪铅锌矿被四川老板刘汉。以十亿人民币控制了近六成的股权，而据他了解，这是亚洲最大的铅锌矿，曾经被估值价值五千亿元人民币。这不是贱卖吗？杨卫俊又坐不住了，他将问题整理成材料，并指出可能跟白恩培有关，交给了彼时正在云南进行巡视的中央纪委中组部第二巡视组的负责人。退休的副部级干部实名举报现任省委书记的消息。在高层和老干部圈内不胫而走。杨维俊在云南的官场红了，一些老干部称赞他勇敢，有人也劝他要注意安全。曾经担任云南省人大常委会副主任的王一鸣说：“我呀，曾经不止一次劝他，有些事情不要管了，不要太累了。”有一次，杨维俊到王一鸣家做客。杨维俊的夫人私下里曾经跟王一鸣说：“我劝他，他不听。你再找时间劝劝吧。”王一鸣再劝，杨维俊却回道：“你才是息事宁人呢。不管家人朋友如何劝说，杨维俊依然如故。在女儿看来，父亲的性格如此，眼里容不下沙子，看不惯的，从来不会选择沉默。杨维俊知道。千辛矿一事的解决不再一朝一夕，而他强烈反对的造城运动正在轰轰烈烈的进行着。昆明市还提出了全域城镇化的新思路。到了二零一一年八月三号，历时四年之久、上百人参与的滇中城市群规划正式发布。昆明将加快构建以一湖四片、一主四辅为骨架的区域性国际城市新格局。杨维俊看到这些，就跑到市委老干部局的一个会议上说：“大昆明是错误的，区域城镇化更错误。”主持会议的一位负责人说：“我没有办法回答你啊。”杨维俊也习惯了，反正啊，我有机会就会提意见
1: 。实际上，杨维俊一直是这样一个人，在他漫长的从政生涯中。他一直是个敢于批评的堂吉诃德式的人物。报刊选读继续播出：举报白恩培的老
2: 干部
0: 。一九二二年出生在昆明的杨维俊，在家排行第五，父亲杨真是滇中名将、同盟会成员，曾经担任孙中山大本营高级参谋等职。杨维俊三岁的时候，父亲被人杀害。少年杨维俊被家人送到上海读书，他自言是在家仇国恨中长大的。从小性格比较直，敢于批评
2: 。从小就有，因为我父亲是坚持为民，被军阀杀害，所以我从小就觉得我是同情穷人，我不能是只顾自己、自己的家庭，不顾国家大事，不顾人民疾苦，不能这样子
0: 。因为参与成功策动了军阀卢汉的起义。一九四九年之后，杨维俊仕途平坦，一度担任省政协副秘书长。直到一九五九年，因为拒绝揭发曾经共事过的右派社会学家费孝通，自己也被打成了右派。后来在费孝通帮助下，摘了右派帽子的杨维俊重新恢复了统战部副秘书长职务，并且出任省政协副主席。此外，他还当选了第六届全国人大代表。不过，好景不长。一次，在参加云南省组织的全国人大代表视察当中，他们接到了某经营首饰厂经理的举报：一个女港商以次充好，将不合使用的旧机器设备高价卖给了该厂。有关部门层层开绿灯，这位经理抵制，竟然被上级主管部门以不称职为由撤职了，而女港商从中捞了一大笔。杨维俊等人经过调查，掌握了确凿的证据，向有关部门反映，要求调查。他没想到的是，这得罪了省里的某位领导，案子不了了之了。在下届出席全国人大的云南代表当中，许多代表继续留任，而杨维俊落选。他认为受到了此事的影响。一九九三年，杨维俊退出政协副主席一职；一九九八年，又从民盟的相关岗位上离休。此时。在美国留学并且就业的儿子来信要杨维俊夫妇去美国探亲，这趟探亲之旅变成了工作考察。杨维俊用了三个月的时间写了六万字的《美国社会动态测记》，他在观察美国社会的同时思考着国内的问题，比如他提到，商品经济高度发达的美国社会普遍遵守商业信用，说谎被认为是很不光彩的事，但是联想到国内官场上。假产值、假成绩、假报表、假统计比比皆是，有些人口头上马列主义，一肚子的封建主义，讲真话的人不是没有，可往往遭到排挤打击。刚退下来那会儿，云南省委都会定期举办会议，向离退休的老干部通报工作进展。每次听取老干部发言，并且让老干部提意见，杨维俊都会准备厚实的发言稿，要求发言。但结果往往让领导的脸色并不好看，这种事情多了，就没有人再叫他去开会了。离休之后，杨维俊跟官场之人的交往也并不算多，有时候省委老干部局组织老干部去调查参观，在一起也很少谈政治，就是旅游观光
2: 。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，举报白恩培的。老干部
0: ，八十七岁的云南大学法学院教授马明安，曾经在省政府办公厅工作过，对杨维俊很是佩服。在他看来，其他老干部一旦离休，大多安于现状，做个老好人，而杨维俊依旧像个刺头，坚持帮人维权和举报。其中，二零一二年十二月的公车上书事件，将杨维俊推向了舆论高潮。
2: 有人跟我讲，说是农民的土耕地被占了，宅地也被占了，那么说赔偿啊、住万，一分钱都没有给，那么农民呢就是衣食无着。那么我就从关心农民的疾苦出发，我就到现场去看
0: 。那次，他开车带着十二个上访的失地农民去省政协上访，一间一间办公室去敲门，却一个都找不到，明显都在躲。后来，省政协的一名处长找到杨维俊说：“你开着政府配车带农民上访，不太合适吧？”杨维俊反问：“难道政府配车只能够用于游山玩水，不能够为民请命吗？”事后，杨维俊感到现实中维权太难，开始学着开博客，将举报信发上网，以获得关注。他给自己的博客取名为“直言”。那次公车上书。杨维俊曾经打算请马明安一起前往，因为此前他看过马写的一些有关时局的观感，很尖锐、很深入，感觉是一路人。不过，身为云南大学法学院教授的马明安对于一些事看得比较透，所以没有去。他表示：“我觉得他搞不出什么名堂来。”二零一二年，昆明下辖的晋宁县广济村等十三个村委会因为征地问题的维权画面。在网上流传 ，2013 年更有过一次村民的万人集会。村民代表王春云表示 ，2013 年3月，杨维俊主动打电话声援，并且告诉他们要依法依规维权。此后每次联系，杨维俊会将他获得的最新的政策法规告诉这些农民。后来，杨维俊亲自参加了农民们的一次聚会。根据媒体的公开报道，时任晋宁县委书记一早就来到了杨维俊家。希望他不要去，但是杨维俊反驳：“作为公民，我为什么不能参加呀？”最终，县委书记的态度从劝阻变为多去指导。杨维俊要从家中赶往三十公里之外的广济村的时候，被告知不能送他。政协给他配的公务车只能够在昆明市区跑，不得出城。不过，杨维俊最后还是设法从友人处借得了一辆车，赶到了会场。省部级老干部的到场，让农民们士气大振。后来，村民带了些农副产品上门拜访，杨维俊坚决不收，称这是共产党的作风，不拿群众的一针一线。这样略显古板的语言，让王春云等人十分佩服。云南大学法学院教授马明安说：“这个人啊，就是耿直，不圆滑。”但他一直不看好杨维俊的举报维权，我跟他说呀、啊：“你不可能有什么结果，你电话有人监听，有人跟踪，要小心。”他说：“我怕什么
1: ？”不过，佩服杨维俊的人不一定支持他的一些观点和做法，比如这位九十二岁的老人更相信纪委而不是法院。报刊选读继续播出：举报白恩培的老干部。
0: 二零一四年八月二十九号，中纪委发布消息，杨维俊举报多年的原云南省委书记、现十二届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员白恩培涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。九月一号，杨维俊在家中接受蜂拥而来的记者采访，电话不断的打进来，又是上访户，一位维权者来电说。要找法院解决自己的问题，杨维俊却认为对方的想法太天真。老人提高嗓门冲着话筒说：“只有通过举报给中纪委写信一条路，你那样做我们就不是一路人了。”再见。放下电话，他一脸愠怒的对记者说：“他曾经是农民的总代表，到北京去，我领他到中纪委去告，现在肯定有收买他的了，他就骗农民。”通过法院来解决，我早就说，通过法院来解决是不可能的。在杨维俊看来，如果法院隶属同级党委管理的体制不改变，骨子里还是会袒护同级政府。而中央提出的依法治国、法院独立办案的崭新理念，正是要解决这个问题。杨维俊本人也曾经将举报白恩培的公开信寄给中纪委和王岐山书记。他后来还将举报信转交给媒体记者，在记者的博客发出来之后，一时引发各方关注。在这封信里，杨维俊指出云南有六大案件，而曾经的云南省委书记白恩培不能逃脱干系。客观地说，把白恩培被拉下马全部归功于杨维俊一人，并不太公允。中央巡视组前后到过云南多次，应该听取了不少人的意见。另外，如果没有目前的反腐大形势，情况也可能会不一样。白恩培落马之后，找杨威俊维权的甚至包括了官员。一位曾经在云南省政府办公厅任职的处级干部表示 ，2003 年云南省两会期间，一封署名为“倒白委员会”的公开信流传，因为是用省政府办公厅的信笺写的，这位处级干部被怀疑是执笔人。后来他被追查，在担任某县县委书记的时候受贿十八万元而被判刑入狱，如今正处于假释期。这位官员说：“所谓的倒白委员会和受贿案都是莫须有的。现在白恩培倒了，他想该是时候为自己申冤了。他想求助于盛名之下的杨维俊。杨维俊对于传闻当中的倒白委员会一事也很气愤，但是他说需要搜集证据。”他建议，你最好还是写信给中纪委。里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，举报白恩培的老干部，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《中国新闻周刊》的报道，我们下次节目时间再见。